0: 各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟
1: 。你好，我是郭丽娟，联合早报助理总编辑。过去几天，相信大家最关心的社会新闻，一定是双胞胎兄弟被杀害在五吉芝马路上段的私宅区一个游乐场沟渠发现两人尸体的新闻吧？案情后来揭晓，这对11岁双胞胎兄弟是患有自闭症的特需儿童。到了星期六晚上，警方发文告说，已经在晚上逮捕两名兄弟的父亲，他涉嫌谋杀自己的儿子。这个消息让人震惊。这名四十八岁的父亲已经在星期一被控谋杀，案件展期到下个星期一过堂
0: 。这名四十八岁的父亲在上庭被控谋杀时，控状是这样写着。被告面对一项谋杀罪名，指他在上周五下午谋杀了其中一名十一岁死者。庭上并未提及这名父亲是否还将面对其他的罪名，而案件警方仍在调查中。当然，不管这名父亲最后是面对一项或者是两项的谋杀罪名，一旦其中一项罪名成立，他就得面对死刑。而让人更感到悲痛的是，昨天法庭也揭露了另外一起家庭悲剧：一名十四岁的自闭儿患有网络游戏失调症，在被父亲禁止玩游戏一个月后，又因被父亲误会怀恨在心，结果拿刀杀了父亲。他被判拘留五年。这两起案件都与特需儿有关，但我相信他们绝对是各自独立的案件。在第一起案件发生之后，新加坡协助残障者自立局也在面部贴文表达对事件的关注。贴文这样指出：照护特需孩童可能要面对很大的压力，看护者可能感到精疲力尽，或觉得承受很大的心理负担。照顾看护者的福祉因此十分重要。而我在看待这两起案件时，也不得不联想到冠病疫情所可能带来的生活与环境的改变。我总是在想，在一般日子中要照顾特需儿已经很不容易，而在疫情的期间，要让特殊需要的孩子以家人能够适应的新生活方式，可能就要更为困难了。我就认识一对非常了不起的特需儿父母，他们训练特需儿的方式是抱着要让孩子日后能独立的心态去进行。然而，间中的辛酸苦辣。如果也知道他们在这些年为孩子所做的巨大贡献，有时候我看到他们的面部贴纹时，都忍不住热泪盈眶。
1: 根据有关当局的统计，本地有至少27万名特需者的看护，他们需要照顾的亲人，有些是自己的父母或兄弟姐妹，有些是自己的孩子。我想，当中特需儿童的父母所需承担的责任和压力，应该是最沉重的了。孩子没办法自理生活，需要父母的长时间，甚至可以说是每天24个小时的照顾和关心。这是一份没有薪酬、也没有放年假的工作，也不可能说丢下。写了一封辞职信，转身就离开。这样长年累月下来，看护者肯定会身心疲惫，面对过劳。家家有本难念的经，有些特需儿童的父母可能不想对外张扬家里的事情，即使需要帮助，也不想对外求助。也有一些父母可能已经习惯长时间承受压力了，认为自己什么事情都应付得来，不想麻烦亲人朋友。不过，每一个人都需要有能够放松身心、能够喘一口气的时间。如果长期生活在高压之下，就像弹簧越绷越紧，总有一天会崩断的。因此，特需儿童的看护者必须要有能够抒发压力和情绪的出口，避免自己因为身心劳累而陷入忧郁，甚至是觉得自己或孩子都已经走投无路了。有一位长期照顾自闭症女儿的母亲，去年接受《联合早报》访问时说过的一句话，我觉得很真实，也是很好的提醒，在这里跟大家分享，尤其是家中有特需者要照顾的看护们。他说：“作为特需者的看护，我们多年来都是全能英雄，不过有时候英雄也需要帮助的。”这名母亲自己中风病倒后，在重重压力之下出现了抑郁的症状。后来，她联系上了一个看护者互助的组织——关怀之心，对方安排社工到她家做家访，辅导她如何通过运动和美术来放松身心，还介绍她的女儿申请去日间护理中心。一家人慢慢的走出了困境。
0: 只是旁人真的就是旁人，我们没有深陷其中，是不可能深刻的体会到照顾特需儿的各种辛苦。可是最低限度我们可以做到的是，我们不要冷嘲热讽，我们要做到了解和聆听。这或许也是这些父母所需要的，他们的压力都需要一个抒发的管道。我们是有义务让他们知道，在这个世界上是有人和你们站在一起，为你们加油打气的。该发生的案件已经发生。重要的是，作为一个社会的群体，我们应该省思，我们也应该试着再做出一些努力，让这样的家庭悲剧不要再发生。如果一般的社会人士体谅包容还不够，我们应该多加一些，并也让这些有特需人士的家庭明白，有问题的话都应该求助，因为你们并不是孤单的在面对这一切。
1: 我想，值得庆幸的是，新加坡有良好的社会安全网，不同的社会服务机构可以为不同需求的群体提供帮助。但最重要的是，看护者在发现自己应付不来时，一定要跨出第一步，寻求帮助。看护者一定要记得好好的看护好自己，这样对自己和对被看护的对象才是长远可持续之策。